0: Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: En este nuevo episodio de Ideas UPV queremos hablar de las oportunidades para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. Y para hablar de ello nos acompañan hoy Manuel Muñoz, que es CEO de Fentis. Es una empresa del sector espacial que proporciona Soluciones de software. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. Hola Rafa, ¿qué tal? Encantado. Tenemos también a Ludivin Ratel, Ludi es CMO de Agrari, una plataforma que permite la compraventa directa de fruta y verdura directa desde el agricultor. ¿Qué tal, Ludi?
0: Muy bien, hola, Buenos.
1: Y por teléfono tenemos a Pilar Prados, CEO de Bouncel, una plataforma de gestión y automatización de documentos y contratos en la nube. ¿Qué hay, Pilar? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Bueno, pues me gustaría que cada uno de vosotros, para empezar, nos contara su historia o la historia de su empresa y el momento en que se encuentra. Aunque quizá, en algunos casos, quizá el de Manuel, lo primero que hay que hacer es explicar bien a qué se dedica Fentis, Manuel.
2: Muy bien, Rafa. Pues sí, nosotros somos una empresa que nació ahora 13 años, en 2010. Somos una podríamos llamar una filial, una, técnicamente una spin-off de la Universidad Politécnica, que estamos desarrollando aquellas ideas innovadoras que la Politécnica poco a poco creció y que tienen una aplicación en el sector espacial y donde estamos encontrando un nicho de negocio y explotando estas tecnologías. En concreto lo que hacemos son eh, software de sistema, podríamos llamar, que es el, los sistemas operativos que van en las... Eh, en los satélites concretamente pero uh -huh. puede aplicarse a todos los artefactos espaciales o que están expuestos a radiación o a problemas de eh, criticidad mixta que quiere decir donde eh, mezclas, aplicaciones que si fallaran se perdería mucho dinero, vidas humanas, etcétera. Y otras aplicaciones eh, habituales, como son eh, aplicaciones de comunicaciones u otras aplicaciones que técnicamente les llamamos de payload. Entonces nuestra, nuestro sistema permite mezclar ambas aplicaciones en un único sistema y que se pueda usar de forma fácil para cualquier el desarrollador de la aplicación. Uh -huh.
1: Fente es una spin-off del Instituto de Automática e Informática Industrial de la uh -huh. UPV, pero como decimos, ya tiene eh, cierta trayectoria, cierto recorrido. Eh, háblanos de Agrari, Ludi. Sí, pues
0: eh, Agrari es una plataforma que quiere facilitar el consumo de productos de proximidad. Entonces, es una plataforma donde puedes comprar productos directamente del agricultor con envío a domicilio de estos productos. La idea surgió porque, bueno, eh, uno de mis cofundadores y mi socio eh, se encuentra como un poco un día en el supermercado comprando eh, productos de fuera y preguntándose, ¿pero qué hago por aquí? Porque Valencia es una de las regiones en España que produce lo más... Eh, de, de comida en España entonces le pareció súper tonto de, de tener que ir al supermercado comprando cosas de fuera mientras lo tenía al lado de su casa la idea surgió un poco por eso y entonces pues eh, ahora en nuestra web puedes comprar directamente del agricultor eh, productos locales
1: una trayectoria algo más corta eh, y una empresa más joven exacto, hace
0: bueno, hace un año y medio que, que hemos empezado el proyecto
1: Uh -huh. Y Pilar, Bounsel, plataforma de gestión y automatización de documentos y contratos en la nube que surge de una necesidad
3: Sí, correcto, yo soy abogada de profesión y bueno pues hace ya eh, muchos años <ríe> estaba trabajando en, en San Paulo y coordinaba ...toda la inversión de la península ibérica... ...pues en la región, en Latinoamérica... ...y bueno, pues me levantaba todas las mañanas... ...con un montón de emails por leer... ...siempre iba corriendo a la oficina... ...tenía que redactar el contrato de turno... ...que era siempre para ayer... ...empezaba a escribir en, con Word... Eh, ...leyendo en tiempo real, ¿no?... ...todas las comunicaciones que me iban entrando... ...con comentarios... ...nunca encontraba la última versión... ...en fin, era todo un caos, ¿no?... ...y cuando volví a España... ...y a Valencia, eh, que es mi ciudad natal... ...pues realmente dije oye, ¿por qué no hacemos... Eh una solución, porque no ideamos, damos, damos solución realmente a este problema, contacté con Marcos, que es mi socio, mi cofundador, mi CTO, eh, y le expliqué la forma en la que trabajaban las empresas, y así nació Bouncel con la misión de hacer que los documentos estuvieran mucho más conectados, fueran más inteligentes y más humanos.
1: Mm. Tanto el como Agrari proceden de Startup UPV, Fentis, como decimos, una spin-off que nace en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿A quién estáis Trabajo en Fentis
2: ¿Quiénes trabajan? Pues nosotros eh, ya tenemos una pequeña estructura, ahora mismo somos casi 20 personas y ya tenemos diferentes perfiles que van desde los perfiles más transversales de administración y gestión habituales y luego tenemos un conjunto de perfiles técnicos que si bien están todos en torno a lo que sería ingeniería informática o tareas eh, cercanas a la informática pueden ser perfiles que vienen desde aeronáutica, telecomunicaciones, electrónica y todos aquellos que se relacionan con el hardware y desarrollo de, de software muy cercano al hardware. ¿Cómo es el equipo de Bouncel, Pilar?
3: Muy variado, muy diverso. A ver, somos un equipo aún pequeño, estamos hablando de pues, 12 personas, pero sí que es verdad que con, con una variedad de perfiles muy complementarios, ¿no? Entonces tenemos pues desde ingenieros informáticos, diseñadores, perfiles más comerciales, de negocio, yo que soy abogada, y sobre todo destacaría las nacionalidades tenemos ahora mismo en el equipo cinco nacionalidades
1: ¿y el Agrari?
0: bueno nosotros también somos un equipo bastante pequeño porque la empresa es súper joven eh, somos es, hay perfiles diversos también hay eh, bueno agrónomos que es súper importante claro. con el tema de Agrari también eh, hay también eh, un ingeniero de, que desarrolla la web eh, hay uh -huh. gente que ha estudiado marketing o más la parte de comunicación que es mm, bastante importante también para hablar con el cliente final y pues yo que he hecho la parte más de business y marketing, un poco de, un poco de una mezcla
1: Perfiles eh, diversos porque quizá las eh, empresas emergentes, las startups eh, tienen como diferencia Fundamental con otras empresas más consolidadas, más eh, tradicionales. Sé que Ludi, tú has trabajado también en este tipo de empresas con anterioridad. El hecho de que eh, es necesaria esa suma de perfiles, ¿cuáles son las principales diferencias que encuentras entre una startup, las oportunidades que un trabajador encuentra en una startup y una empresa más tradicional?
0: Pues para mí en una startup sí que es necesario la diversidad de perfiles, porque la empresa o la idea del proyecto es súper joven, entonces no hay que cerrarse puertas. Es decir que hay como, tienes que ayudarte con la mayoría de personas que tienen los perfiles los más distintos para poder tener lo, lo, la más grande variedad de bueno de habilidades de de skills uh -huh. <ríe> y entonces eh, la diferencia creo eh, entre una startup que es bastante no sé bastante pequeña eh, como tamaño de empresa frente a una empresa más tradicional es también la agilidad en el trabajo y en las tareas que, que haces en tu cotidiano en tu día a día porque bueno yo sí que he trabajado antes en empresas bastante grandes y al final eh, cada uno tiene su tarea eh, súper específica porque Eres una persona mmm, entre mil personas, mientras en una startup eres una persona entre seis personas, que es muy distinto. Y pues eh, por eso por eso hay bastante diferencia de tareas de, de tu día a día cuando trabajas en una startup.
1: En Fentis, Manuel, tenéis ya un equipo pues, de unas 20 personas, como nos decías, pero ¿hay oportunidades diferentes? ¿El trabajo es diferente a una empresa tradicional? Sí. no sé muy bien muchas veces cómo denominar a esas empresas ¿no? pero uh -huh. yo creo que en el imaginario de todos está ¿no? la diferencia entre una startup una empresa con una base tecnológica importante y además eh, una empresa pues, con un crecimiento rápido y emergente una empresa pues de las que todos conocemos que están más consolidadas uh -huh.
2: sí, realmente está como sí que hay alguna definición de, cuándo, de qué es exactamente startup y de las fases de una startup pero muy bien no se sabe cuándo dejas de serlo ¿no? y uh -huh. pasas a ser otra cosa en nuestro caso, en el estado en el que estamos, pues después de, de 10 años trabajando, sí que ya hemos definido algunos puestos que están claramente con, su con sus funciones, pero es bien que en la parte técnica, la que aporta innovación y la que aporta ese poder a la compañía, es una una parte muy dinámica, donde lo importante es encontrar tu sitio, tus capacidades y explotarlas al máximo. Entonces, quizá frente a una empresa mucho más grande, con una estructura más clara, donde en tu posición está muy definida y tienes una, una meta que conseguir, en, en una empresa más startup o en una fase más de ebullición, podríamos decir, mm. eh, eres capaz de encontrar tu propia posición y aportar aquello eh, para lo que vales.
1: ¿Cuál es tu punto de vista, Pilar? En nuestro caso, vamos a
3: ver, en Bouncel, como cualquier eh, startup, ¿no? al final que esté en una fase inicial, SID, eh, aunque ya haya encajado ¿vale? producto en mercado, pero en un inicio es necesario tener habilidades, sobre todo, resolutivas, ¿vale? Porque hay muchísimos problemas y está todo por hacer. Entonces, normalmente un día nunca es igual al anterior ni al siguiente. Ni siquiera una semana de trabajo se va a parecer a la del próximo mes, ¿no? Entonces, van surgiendo nuevos retos y por eso es muy importante arremangarse y hacer. Esto es lo que yo creo que más nos caracteriza.
1: Uh -huh. eh... ¿Se crece más personal y profesionalmente en una startup que en otro tipo de empresa?
3: Sí, <ríe> yo lo creo, me lanzo a responder. <ríe> yo creo que sí, porque justamente por eso, porque no hay, no hay techos, ¿no? Es decir, estás en el, estás remando y no sabes dónde vas a llegar, y realmente es ahí el, el, el camino, ¿no? Por, por descubrir. En Estados Unidos se habla mucho del el trailblazer, ¿no? O sea, es al final como una persona que se va se va abriendo camino se va, va encontrando ¿no? las soluciones y así es como va, va creciendo justamente por, por la falta quizás de esa jerarquía no es una estructura normalmente mucho más eh, democrática mucho más transversal en el que se suelen tomar decisiones pues teniendo en cuenta más puntos de vista ¿no? de toda la plantilla de todo el equipo y, y sobre todo que no hay tantas reglas ni procedimientos no esa quizás es la más la mayor diferencia en cuanto a, a nivel
1: operativo
2: ¿Qué opináis los demás, Manuel, Ludi? Yo estoy de acuerdo. Incluso lo que diría es que, si bien puede parecer lo contrario desde fuera, en, desde el punto de vista de que la capacidad de crecimiento por ser la empresa más pequeña y tener menos puestos a los que alcanzar. Puede, puede parecer menor y eh, parece que vas a tener menos responsabilidades a futuro. Realmente, más allá de la responsabilidad de plaquita en la que te uh -huh. puedas poner un titulito, la, el crecimiento personal, que es de lo que estamos hablando, puede ser mucho mayor porque sí que tienes esa capacidad, como decía Pilar, de forjarte tu camino y de, de crecer. Sobre todo hacia donde tú quieres. Evidentemente tiene que estar alineado de, eh, con lo que la compañía quiere. Pero si más o menos eh, compartís camino, puedes crecer eh, por tu lado a la vez que la compañía. ¿Ludi?
0: Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Manuel y Pilar. Que realmente también en una startup hay que ser súper proactivo. Creo que es una gran diferencia de, en el crecimiento personal. Cuando eres proactivo, pues tú eliges también dónde quieres ir, qué quieres aprender... Y eso es muy distinto a una empresa bastante grande donde, pues, mm, haces lo que una persona te dice, pero no eres muy proactivo en este sentido. Bueno, depende de los puestos, obviamente, pero estudiantes eh, después de un máster o de, de, no sé, de una licencia o algo, no vas a ser eh, la persona que toma las decisiones en una empresa muy grande. Mientras en una startup sí que tu rol es eh, clave. Y tus decisiones van a impactar muy directamente y de manera muy concreta no. al proyecto.
1: Tengo la sensación escuchándoos eh, que, obviamente, las aptitudes. Eh, son muy importantes. Son muy importantes los conocimientos que eh, pueda tener cada uno de los empleados de esas compañías. Quizá en las startups, eh, puesto que estamos hablando de empleos menos definidos. Pues eh, las aptitudes también muchas veces pueden estar menos definidas. O, o ser necesario tener eh, bueno pues una múltiple aptitud en, en determinadas áreas. Pero me da la sensación es que la actitud. ¿La valoráis mucho más a la hora de incorporar a gente a vuestro equipo? O sea, la imaginación, por ejemplo, quizá eh, sea una característica que necesitáis sí o sí en vuestro equipo,
2: Manuel. Sí, totalmente. O sea, yo creo que eh, podíamos hablar que la inquietud a resolver problemas, si una startup o una cualquier proyecto al final nace por tu necesidad de solventar un problema que conoces, el día a día de, de estas compañías es eso, la capacidad que la gente tiene para resolver eh, los pequeños problemas con los que, pequeños o grandes problemas con los que te vas encontrando y tienes que seguir hacia adelante, tienes que seguir reinventándote, adaptándote al día a día y continuar adelante más allá que resolver una, una tarea dada y que ya ya está prácticamente resuelta y lo que tienes es que traccionar de ella. únicamente. Mm -hmm.
1: Pilar, ¿la actitud más que la aptitud? ¿La aptitud se supone y a partir de ahí hay que ir sumando?
3: Yo creo que la actitud multiplica. Y eso es justo lo que necesitamos en las startups, ¿no? ese, ese mindset de, de crecimiento. Eh, para mí lo más importante quizás, o, o esas aptitudes ¿no? que yo valoro mucho en el equipo, son... Análisis crítico, ¿vale? O sea, piensa por ti mismo, créate una opinión, eh, discútela con el equipo, defiende una postura, pero también ten te cintura, ¿sabes? Resiliencia, es decir, acepta críticas, opiniones de, de los demás y vamos a adaptarnos juntos a las necesidades del mercado. Todo eso junto con una versatilidad para, al final, justamente por eso, no ir asumiendo mayor, eh, digamos, competencias dentro del equipo o ir cambiando en, Incluso, ¿no? Justamente porque al final las startups estamos en un, nos movemos en un entorno incierto en el que hay que ir despejando esas incógnitas y lo que, imagínate, ¿no? Un ingeniero informático pues lo, hoy puede estar trabajando con una tecnología y de repente pues pasamos de, 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 después, de, imagínate, seis meses y tiene que aprender otra nueva, no un nuevo lenguaje porque realmente necesitamos no construir una aplicación, nosotros que somos una empresa de desarrollo de software, pues con, con esas bases. Entonces, mmm, algo muy importante principalmente cuando cuando una persona joven no se quiere incorporar al mercado es que nunca eh, deje de, de aprender, ¿vale? De, de formarse. Y eso es algo que nosotros en las startups lo ofrecemos en vena y además de una manera muy, muy práctica.
1: La actitud multiplica, dice Pilar, Ludi.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Y también es súper importante la actitud Igual más que la aptitud, porque también cuando sales de la carrera, pues las aptitudes y la experiencia laboral no tienes mucho. Entonces, claro, si tienes poca aptitud, pero muchas ganas de aprender, de, de evolucionar también, de aprender cosas, de ayudar, pues es, es lo que, que, que hace el cambio, que, que hace que tú también vas a crecer mucho personalmente. Es más la actitud, creo que es súper
1: importante Pilar Manuel Ludi eh, ¿La edad importa? ¿Hay momentos para Trabajar en empresas Más consolidadas Y momentos para emprender O para enrolarse en esta aventura De una
2: startup? Yo creo que no por, podríamos decir que casa más eh, un perfil joven en este tipo modelo de, de empresa que un perfil más consolidado por la inquietud que, te, que la edad también te, te lleva a tener más inquietudes de joven y quizá buscar un poco más la tranquilidad de mayor pero eh, como hablábamos es tu actitud, tu modo de afrontar las cosas la que marca tu capacidad para poder formar parte del equipo de una de estas compañías o de las otras. Si tú eres inquieto, lo vas a hacer seguramente a lo largo de toda tu vida y esa inquietud te va a llevar a querer afrontar los problemas de una manera o de otra. Y eso no lo, no lo marca tu edad, sino tu capacidad.
1: ¿Pilar?
3: Sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que es más eh, cómo se conciba ¿no? el el trabajo y cómo encaje esa concepción en la forma de ser, la personalidad de cada uno. Es decir, si una persona se siente mucho más cómoda, por así decirlo, en un entorno estable, sumamente controlado, con unos procedimientos, unas reglas, ¿sabes? Un jefe por arriba, otro por abajo, ¿me entiendes? Como con una estructura como muy, muy, muy definida... Mm. No lo sé, a lo mejor realmente una startup no es su lugar, porque a lo mejor no se acaba de sentir el cómodo, ¿no? Eh, ahora bien, si sí, al revés, ¿no? Es una persona que busca dinamismo, eh, más orientado a la acción, a ver una contribución real, diaria, eh, en el negocio, ¿no? Porque al final es lo que nosotros ofrecemos como startup. Ves de manera tan tangible, tan tan inmediata, cómo tu trabajo impacta en el crecimiento de la empresa, eh, que creo que es realmente muy, muy, muy gratificante.
1: Ludi, ¿tú piensas que hay momentos para una cosa, momentos para otra?
3: Yo no creo.
0: Creo que depende mucho de la persona también. Y diría que también hay que probar los dos antes de realmente elegir tu camino. Porque son estructuras que funcionan de, ma de manera bastante distinta. Entonces, claro, eh, aunque tú piensas que la startup te va a gustar porque es súper joven, porque es dinámico, tal, pues hay gente que no le cuadra y que no le gusta porque falta un poco más de organización que en las grandes empresas donde todo está súper planificado ya porque eh, llevan años eh, haciendo eh, su actividad pues es muy distinto la manera de trabajar también y te puede afectar en tu día a día claro entonces yo creo que no hay edades específicas sino que es más la manera de como tú funcionas y que hay que probar los dos para saber qué te gusta más
1: este episodio lo hemos titulado empleabilidad en una startup o spin-off oportunidades para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes así que me gustaría que termináramos con un consejo una recomendación por vuestra parte para los estudiantes empieza tú Ludi
0: vale una recomendación pues yo diría eh, de, de dejar todas las puertas abiertas. Es decir, que no te cierres ninguna oportunidad. Si ves que puedes probar cosas, pues pruébalas y e experiencia mucho. Eh, no, no quédate en tu lugar tranquilo donde ya sabes cosas y no vas a evolucionar nunca, sino eh, graba oportunidades, y como coge oportunidades e intenta mil cosas que tú puedes.
2: ¿Qué consejo das, Manuel? Muy en la línea de lo que Ludi nos ha comentado, pues continuar, podríamos muy románticamente decir deja fluir tus sueños o algo así, pero sí que, que la gente que acaba de estudiar está en una edad en la que puede permitirse equivocarse, en la que lo que necesita es experimentar y ver qué realmente te gusta, porque aquello que crees durante muchos años que es lo que te gusta Posiblemente cuando lo pruebas no te gusta tanto o quieres probar alternativas. Entonces, eh, simplemente que se, den la, que se den la opción de poder probar, equivocarse, volver a probar y continuar para al final acabar encontrando tu camino que, además, si no es uno seguro que será otro y te, te seguirá gustando seguramente si lo que tienes es inquietud y ganas de aprender y, y progresar.
1: Te toca, Pilar.
3: Pues yo a un recién graduado, ¿no? al final creo que lo, de, lo que le diría es, en caso de que quiera trabajar por cuenta ajena, creo de verdad que una startup es un, es un entorno maravilloso para iniciar una trayectoria profesional. Justamente porque ya sea ese su lugar ¿no? y tenga un amplio recorrido dentro de la empresa o de cara al siguiente reto, va a poder demostrar, lo que os comentaba, ¿no? de una manera mucho más tangible cuál ha sido su contribución, su aportación al negocio. ¿Vale? esos capéis de forma de cómo yo he hecho que este, esta empresa pase de A a B, eh, va a ser mucho más fácil de, de demostrar y de convencer de cara a la siguiente eh, oportunidad profesional y en caso de que haya pues más estudiantes por así decirlo inquietos ¿no? o con ganas de realmente oír eh, atreverse y emprender que, que se lancen <risa> que se lancen porque realmente creo que el mayor máster realmente es tener un, un primer fracaso que algo eventualmente pueda salir mal porque como todo en esta vida lo que lo que duele marca Y lo que marca te hace más fuerte y, y deja huella ¿no? al final para, para el siguiente desafío. Así que adelante.
1: Pues Pilar Prados, CEO de Bancel, Ludivine Ratel, CMO de Agrari, Manuel Muñoz, CEO de Fentis. Muchísimas gracias a los tres. Mi recomendación para los estudiantes es que disfruten de estos episodios, de las cosas que decís, porque para mí ha sido un placer teneros aquí en este episodio.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ideas UPV es el podcast del área de emprendimiento
1: de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.